0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich heute sehr, wieder ein... Neues Gespräch starten zu können, Bei zu Gast bei Lisa. Ich habe diesmal zwei Gäste dabei, das freut mich sehr. Und zwar sind wir heute mit Italien verbunden, wenn ich das so sagen kann. Ich habe heute zu Gast die Generalsekretärin der Villa Vigoni, eine kulturelle Einrichtung am Comoer See, wo es gerade um, den, um die Verständigung, deutsch-italienische Verständigung geht. Generalsekretärin Prof. Dr. Christiane Liermann. Sie ist selbst Philosoph äh, Romanistin und Historikerin. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen und dann Dank. Begrüße ich ganz herzlich eine große Ehre, Professor ähm, Angelo Bolaffi, ähm, Philosoph, Politikwissenschaftler, aber auch Germanist, und er ist Professor für politische Philosophie an der Universität La Sapienza. Und hallo. grüße Sie. Hallo. Ja, sehr schön. Und unser Anliegen heute, worüber ich gerne mit Ihnen sprechen möchte, ist ja, das sind tatsächlich die deutsch-italienischen Beziehungen. Und zwar vielleicht von einer gewissen Aktualität ausgehend, aber vielleicht dann auch mit historischer Tiefe diskutiert. Und mein ganz konkreter Anlass ist eine Studie, die jüngst erschienen ist. Ich zeige sie mal ganz kurz. Sie ist von der Friedrich-Ebert-Stiftung initiiert worden. Sie heißt... Ähm, fragile Freundschaft. Es ging also da um eine Meinungsumfrage zu den deutsch-italienischen Beziehungen, die ist jetzt im äh, zuletzt im Frühjahr erschienen. Und die Ergebnisse waren ja, was will man dazu sagen? Waren sie überraschend? Waren sie im Grunde erwartbar? Ähm, was vielleicht man so festhalten kann, ist, dass sehr viele Stereotype, die sozusagen lange ähm, sich ähm, also eingespielt haben, ähm, sich sehr, sehr hartnäckig halten. Also um es mal ganz, ganz grob zu so sagen, ähm, Italien für Deutsche vor allem ein Urlaubsland, ein Land des Genießens, der schönen Sonne, des guten Essens und so weiter. Ähm, Deutschland für Italiener vor allem ein Land der Disziplin, der guten Arbeit, ähm, der ähm, äh, funktionierenden Wirtschaft. Ähm, ja, vielleicht auch sozusagen die Erfahrung aus Gastarbeitersicht auch nochmal, die da eine Rolle spielt. Also wir haben viele, viele äh, Punkte, an denen wir hier anschließen können. Und ich würde gerne zu Beginn einfach mal starten, und Sie fragen wollen, äh, liebe Frau Lehmann und lieber Herr Bolaffi, ähm, die Ergebnisse dieser Studie ähm, oder vielleicht noch allgemeiner, wie schätzen Sie das deutsch-italienische Verhältnis gegenwärtig, sehr aktuell ein? Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Angelo, darf ich vielleicht sozusagen ein paar allgemeine Stichworte sagen und du äh, äh, vertiefst dann und, und aus, aus deiner äh, sicherlich sehr viel erfahreneren Perspektive diese Studie, die das Team um Dr. Tobias Mörschel von dem römischen Sitz der Friedrich-Ebert-Stiftung lanciert hat, ist, ist hochspannend. Ich glaube, für diejenigen, die sich seit einer Weile schon mit den deutsch-italienischen Beziehungen beschäftigen, ist das Ergebnis sicherlich ernüchternd, aber nicht überraschend. Ich glaube, wer bereit ist, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, der weiß, dass es viele Bruchstellen in diesem so für Europa so wichtigen Verhältnis gibt. Und die haben ganz unterschiedliche Facetten. Das ist zum Teil sozusagen ein historisches Langzeitgepäck, das sich beide Kulturen dass beide Kulturen mit sich schleppen auf dem Puckel. Das sind aber auch ganz aktuelle Fragen, die mit dem Euro zusammenhängen, die mit dem starken Deutschland nach der Wiedervereinigung zusammenhängen. Dazu wird Angelo Balaffi viel kompetenter sprechen. Meine Erfahrung ist, es oder zwei Punkte würde ich hier gerne schon mal sagen. Das eine ist, ich glaube, es ist wie beim Glas Wasser. Man kann sagen, das ist doch halb voll. Und das sind die oft auch von diplomatischer und hoher politischer Warte gesprochenen Worte der Ermutigung, wo man sagt, na ja, aber es ist doch, es gibt doch einen intensiven, ähm, Städtepartnerschaften. Es gibt Hüben wie drüben Kultureinrichtungen, die sich intensiv in der Zivilgesellschaft auch mit dem jeweils anderen Land beschäftigen. Italien ist voll von hoch angesehenen Kultur- und Forschungsinstituten seit uralter Zeit. Es gibt so etwas wie die Villa Vigoni ähm, und äh, eigentlich sind äh, die, die die Völker, wenn man heute noch so etwas als Kollektiv sagen kann, die sind doch eigentlich, die mögen sich doch und, und die sprechen doch positiv gegen, äh, übereinander. Und natürlich, sie sind wirtschaftlich unglaublich eng verwandelt. Das, das äh, Italien ist sozusagen, äh, pardon, die Bundesrepublik ist für Italien der wichtigste Handelspartner überhaupt und äh, ähm, für Deutschland steht Italien an der, ich glaube, an der zweiten Stelle. Also jedenfalls ganz, ganz enge Verflechtung. Und das wird sozusagen, oder das ist das halbvolle Glas. Das halbleere Glas lautet, die Sichtweisen und die Verständigungskanäle zueinander sind sehr fragil. Waren es vielleicht immer, heute haben wir da die Wahrnehmung, dass sie es vielleicht sogar noch stärker geworden sind. Das deutsch-italienische Verhältnis neigt zur Hysterie, ist extrem störanfällig, auch durch absolute Trivialitäten. Angelo, vielleicht kannst du gleich noch dieses diese Dante-Episode kurz illustrieren, also wo auf einmal ein Vulkan an Polemiken äh, ausbrach, wo sich der unbedarfte Betrachter fragt, wäre so etwas zwischen Deutschland und England möglich oder zwischen Italien und Frankreich, ähm, müsste man mal schauen. Also ähm, wobei sicherlich das Verhältnis Deutschland, Frankreich für Europa klar unbestritten zentral ist. Aber in meiner Wahrnehmung ist das italienisch-deutsche Verhältnis der Seismograf für die Gesundheit oder die Fragilität Europas. Seismograf mhm. Und mit ein bisschen Abwandlung würde ich sagen, das Merkelsche Wort geht es Europa gut, geht es Deutschland gut, geht es Deutschland äh, so. Das würde ich anwenden auf das deutsch-italienische Verhältnis und sagen, wenn dieses Verhältnis gelassen, ruhig, souverän ist, geht es Europa gut. Und wenn es so fragil ist, so störanfällig wie ähm, in der letzten Zeit oder jedenfalls bis zum Beschluss des großen Recovery-Programms, dann geht es auch Europa nicht gut.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Das war jetzt die Einschätzung sozusagen einer, wenn ich das so sagen darf, einer Deutschen, die in Italien lebt, auf sozusagen die deutsch-italienischen Beziehungen. Deckt sich das sozusagen mit Ihren Wahrnehmungen, Herr Bolaffi. Sehen Sie das ganz ähnlich oder würden Sie da andere Akzente setzen?
2: Ich glaube, dass was Frau Liermann gesagt hat, ist völlig richtig. Wenn sie sagt, dass diese, dass die italienische, deutsche-italienische Beziehung eine das demografische Funktion für die Lage Europas ist. Allerdings muss man sagen, dass manchmal auch zwischen England und Deutschland, ich meine, gab es schwierige, schwierige Momente. Zwischen Frankreich und Deutschland ist eine andere Situation, weil die beiden sozusagen haben sich vorgenommen, so Partner in diesem neuen Europa zu sein irgendwie die beiden Länder, England und Italien, aus verschiedenen geopolitischen Lagen, haben eine andere Funktion. England hat nicht, überhaupt nicht Europa am Mut gehabt. Italien hat viel zu viel am Mut gehabt. Italien hat immer gedacht, Europa muss uns helfen, weil wir sind alle Europäer. Dann plötzlich funktioniert das nicht, weil das ist eine idealisierte Funktion. Na gut, wer ist daran schuldig? Deutschland. Weil die Deutschen, die jetzt sozusagen Europa äh, bestimmen, wollen nicht diese, äh, diese politische Europa haben. In Italien, Italien politisch heißt es eine Europa, die keine Regeln hat, sondern irgendwie ad hoc funktioniert. Wenn man braucht, kann man sich was nehmen, wenn nicht, kann man das lassen sozusagen äh, ein Europa ad libitum, haben die Italiener sehr gerne. Die Deutschen haben die gerne die, die Europa nach den Regeln. Die sind etwas Kantianer und die, äh, und die Italiener sind ein bisschen äh, sozusagen Söhne von Machiavelli. Sozusagen wie die Fortuna und die Lage aussieht, dann müssen wir ab, abgesehen davon. Äh, ich nenne das, äh, Christiane schon genannt gibt es ruhige Momente, im Moment ist alles irgendwie picobello, Draghi ist am Werk, die Merkel hat ein bisschen Probleme, das ist auch gut. Europa gibt hier ein bisschen Geld heraus, na wunderbar, aber die Krise steht um die Ecke schon, lauert. Das heißt, sobald diese ruhige Lage, und vielleicht jetzt, wenn zu ruhig im Mittelmeer wird, und zu sehr viele Migranten rüberkommen. Und dann, dann, dann geht es wieder los. Dann geht es wieder los und die, und die Holländer, die Frugali, jetzt im Moment sind dran. Dann kommt Deutschland dahinter. Das ist in der, in, 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 in der italienischen-deutschen Beziehung sozusagen ein Kumulativ-Effekt. Es gibt eine, schon Christiane gesagt hat, Ukepack, eine Geschichte. Luta gegen Europa. Da kam der Erste Weltkrieg. Na wunderbar. Da kommt der Zweite Weltkrieg. Furchtbar. Mussolini, Hitler, deutsche Besatzung, Ghetto in Rom, Wehrmacht und so weiter und so fort. Aber das vergessen, Adenauer mit Gasperi haben versucht. Und ging es irgendwie mal wunderbar. Dann plötzlich, das plötzlich. Äh, äh, sind wieder, wieder Krise gekommen. Wir haben es schon vergessen, mit den 70er-Jahren, die Krise in Italien war enorm kritisch. Die Italiener dachten, Deutsche seien wieder schon alle Nazi geworden, weil Kappler aus Rom die, äh, 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 oder äh, als Helmut Schmidt äh, wollte Gold gegen äh, 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 gegen äh, äh, Geldleihung in Italien, anders wie, da, wie, da, wie damals in 1943, als die Wehrmacht. Insofern. Gibt es Momente, die kumulieren sich, je nachdem, wie die Krise da ausbrechen. Das Problem, da hat Christiane recht, strukturell gibt es kein Problem. Gibt es kein Land, das so viele... Deutsche Institutionen hat wie Italien. Äh, Italien ist wirtschaftlich total mit Deutschland äh, gebunden. Äh, die Unternehmer verständigen sich wunderbar ja. mit Deutschen besser als mit Franzosen. Ja. Die italienische Bank wird reformiert nach dem Modell der Deutschen Bank. Wunderbar. Aber die, die, die Öffentlichkeit, das ist das Problem die gibt es keine europäische Öffentlichkeit. Und die Medien spielen eine katastrophale Rolle, weil die, Me die, die Medien reiten sozusagen die Verurteilung. Weil die, 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 die mehr, muss ich sagen, ich, le ich lese ständig die deutsche äh, Zeitungen, die gute, sagen wir so, die deutsche, die Frankfurt, die. ich lese keine Bezeichnung. Insofern bin ich... Muss ich etwas vorsichtiger sein? Aber die italienische, die deutsche gute Zeitungen, die süddeutsche, die Frankfurter, die Zeit, die sind sehr aufgewogen. Die italienische, die parallele Repubblica und Corriere della Sera, sind anders. Christiane hat schon diese Geschichte mit Tante angesprochen. Das war gerade in der Repubblica. die. die, die die Zeitung, die am Anfang war die kritischeste Zeitung in Italien, plötzlich hat irgendwie eine Lüge in die Welt gesetzt, eine, eine radikale Lüge, und wo sind alle reingefallen.
0: Können Sie das ganz kurz erklären, die Dante-Geschichte? Ich glaube, ich kennt vielleicht nicht jeder.
2: Christiane, kannst du besser als ich erzählen?
1: Ja, also es, es nahm den Ausgang von einem Artikel, der jedenfalls für einen deutschen Leser und für, ich glaube für die meisten italienischen Leser durchaus nicht skandalös war in der Frankfurter Rundschau, ähm, wo ein bisschen insinuiert oder wo, wo festgestellt wurde, gar nicht insinuiert, dass Dante natürlich nicht als Meteor vom Himmel fällt mit der Divina Commedia, sondern aufbaut auf früheren Traditionen. Provinzialische Tradition zum Beispiel. Also, ja, also aus, genau, also aus, die, gerade eben auch diese, dieser, ähm, dieser Moment äh, im, 13, am, im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert hin zu den Volkssprachen. Also, er hat darüber ja auch ein großes Traktat geschrieben und so weiter. Und ähm, dieser Artikel von einem deutschen Autor ist buchstäblich. Ähm, den einigen italienischen Intellektuellen total in den falschen Hals geraten. Es gab also wirklich eine Welle der Indignation, als habe dieser Teutone unterstellt, Dante sei ein Plagiator und habe von den provenzalischen und von den sizilianischen Vorgängern einfach nur plagiiert. Und das... Also, das hatte was schon Tragikomisches, diese Art, ähm, jemanden falsch lesen zu wollen oder, oder einseitig interpretieren zu wollen, ähm, so dass ähm, der ja vielleicht, also auch in Deutschland, glaube ich, sehr bekannte Roberto Saviano, der ja eigentlich mit ganz anderen Themen beschäftigt ist, aber ein sehr guter Deutschlandkenner ist, sehr energisch dazwischen gegrätscht ist und gesagt hat, also Moment mal, lest doch bitte mal, ihr versteht alle kein Deutsch, aber äußert euch über einen deutschen Artikel, den ihr überhaupt nicht genau gelesen habt. Ähm, natürlich ging auch durch die Social Media sehr viel Polemik und Leider hat sich eben auch der italienische Kulturminister, der eigentlich ein sehr vernünftiger, ruhiger Mann ist, da sehr stark aus dem Fenster äh, apologetisch für Dante aus dem Fenster gelehnt, was absolut unnötig war und eigentlich nur zeigte, dass er den Artikel jedenfalls nicht im Original gelesen hatte. Klammer zu, das, das bedeutet das, Bitte
2: dabei ist dass der Autor. Ist eine, eine, der deutsche Autor ist ein Freund Italiens, er kann Italien, er hat in Italien gelebt, er mag Italien sehr. Aber plötzlich jemand hat jemand total etwas erfunden. Niemand das, hat wirklich verstanden und gelesen. Ich wurde ja. also, am Abend ich wurde angerufen und ich habe den Test gelesen und gesagt, Mensch, was ist das? So das ist wunderbar. Es war ein bisschen Ironie dabei. Jemand, der wirklich Italien gut kennt, Italien mag, und wollte einfach was schreiben, das ist nicht nur sozusagen eine Art Geographie von Dante, sondern wollte sozusagen kontextualisieren in der Geschichte Europas. Nein, gegen die Deutschen wollen uns Dante stehlen oder kaputt machen.
0: Ist das möglicherweise, das wäre jetzt meine Frage, die ich daran anschließen würde und die, die uns auch wieder zum Thema zurückführt, ist das möglicherweise auch eben ein, äh, ein typisches Symptom, wenn nationale Gewissheiten, wenn vielleicht gewisse nationale Verunsicherungen sozusagen äh, vorherrschen oder immer mehr Einzug erfahren, dass genau dann, Gerade die Intellektuellen, von denen man vielleicht dann eine gewisse ähm, Gelassenheit und vielleicht auch eine gewisse Ruhe sozusagen ähm, erwarten würde, das genau es dann überschäumt. Also dass es dann genau zu solchen ähm, Situationen kommt. Also spricht das sozusagen nicht nur für die ganz konkrete Situation jetzt mit den Intellektuellen und diese Auseinandersetzung, sondern hat, hat es sozusagen verweist es auf etwas ganz anderes, auf etwas Größeres, sozusagen auf eine nationale Verunsicherung. Ähm, äh, Sie hatten das mal äh, in Ihrem Buch geschrieben, ähm, Herr Bolaffi, ganz interessant, in diesem Buch Herzstück, dass Italien sozusagen mit 89, 90 eigentlich auseinandergebrochen ist oder zumindest ähm, die ist das alte Italien nach 45 das Nachkriegsitalien verlassen hat und sich auf ganz andere Wege gegangen ist ich fand das sehr eindrücklich dass sie gesagt haben alle Parteien die vor 1989 90 existiert haben die gibt es heute gar nicht mehr ja also sozusagen eine eine komplette Umkrempelung sozusagen der gesamten italienischen Republik eine Verunsicherung die möglicherweise seither bis heute anhält und ich kann das ja als Grieche auch sagen wenn Alexander der Große von plötzlich von anderen vereinnahmt wird was dann einfach im Land los ist ja dann äh, das spricht wahrscheinlich doch äh, interessanterweise für eine nach wie vor sehr ähm, starke ähm, nationale Orientierung, für nationale Ikonen, die man hat, für Heilige sozusagen, die ähm, nicht angegriffen werden dürfen, weil sonst ähm, äh, explodiert es einfach. Und da wäre meine Frage, ist das sozusagen symptomatisch, dass genau so eine Diskussion, die eigentlich ja gar nicht so ein großes Erregungspotenzial hat, dass sie plötzlich so ausbricht. Und, das wäre der zweite äh, Punkt, dass sie aus Deutschland kommt. Ist das sozusagen der, äh, der entscheidende Punkt? Wäre, aus, wäre so eine Nachricht oder so ein ähm, Artikel in der Times beispielsweise erschienen oder ähm, in einer anderen Zeitung, hätte das die gleichen Auswirkungen gehabt oder geht es dir ganz spezifisch darum, dass die aus Deutschland kamen?
1: Christiane, was meinst du? Ähm, ja, ich glaube, es, es hängt schon sehr stark tatsächlich mit Deutschland zusammen. Also, ähm, und, und diese Diagnose zu sagen, es, wir haben es hier mit tellurischen Verschiebungen zu tun, die vielleicht tatsächlich um eine ähm, Identität kreisen, die ja nie extrem ausgeprägt ist. Angelo Bolafi hat es eben gesagt, die vielleicht sogar überspannten Erwartungen von Europa so etwas wie eine positive Identität zurückzubekommen. Nachdem Mussolini sie kaputt gemacht hatte, Italien in einem Bürgerkrieg äh, zerfleischt war, von Deutschen, von der Wehrmacht, der SS besetzt war, die Massaker an der Zivilbevölkerung äh, geübt haben und man hatte zunächst mal versucht, aus dieser Resistenza obwohl sie zahlenmäßig auf die Gesamtbevölkerung gerechnet ja nicht immens groß war. Aber das war wenigstens ähm, der Anhaltspunkt, um wieder so etwas wie eine positive ähm, Identität zu schöpfen. Aber vor allen Dingen erwartete man sich ja durch den Schritt nach Europa wirklich eine Erneuerung und auch nach anfänglichem Zögern sind die Kommunisten ja auf, die europäische, auf den europäischen Zug aufgesprungen, äh, und, und äh, ich glaube Europa sollte kompensieren, dass die italienische Identität selbst, dankeschön, sehr ähm, problematisch, sehr fragil war und immer gewesen ist. Man man könnte ähm, da sich also lange lange austauschen. Und ich glaube Europa war für die junge Gründergeneration. Ich habe mit Angelo auch viel darüber diskutiert. Ähm, die Verheißung, ähm, jetzt sind wir auf einer Augenhöhe mit den Deutschen angekommen. Das deutsch-italienische Verhältnis ist eben, wie Angelo Bolaffi sagte, ähm, hat sozusagen über mindestens 150 Jahre ähm, war es fragil, immer wieder störanfällig. Die beiden großen Kriege haben natürlich verheerend gewirkt äh, und 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 es gibt keine italienische Familie, die nicht individuelles Leid an Familienmitgliedern erfahren hat. Das prägt ein kollektives Gedächtnis natürlich in einer ganz anderen Weise, ähm, als es in Deutschland der Fall war. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ähm Zwei, zwei Antworten versuche auf Ihre Frage. Das eine ist, ich glaube, diese, die italienischen Medien und ich würde da wirklich auch vor allen Dingen die veröffentlichte Meinung sagen. Die öffentliche Meinung ist sehr plural, aber die veröffentlichte Meinung gefällt sich im German Bashing. Das ist, das ist so. Selbst hoch seriöse, Zeitschriften wie beispielsweise Limes hat gerade wieder eine Nummer aufgelegt, die, die ziemlich triviales German-Bashing betreibt. Und ähm, da würde ich immer sagen, das ist ein D. T, Fabula, Narratur. Also ich spreche über die anderen, aber wenn ich, wenn ein Psychologe genauer hinschaut, dann sieht er, eigentlich spreche ich über mich selbst. Also was im Individuellen ähm, zutrifft, glaube ich, trifft eben auch äh, in, der, in der Medienlandschaft zu. Und ähm, das würde ja, also würde ich ihrer Diagnose recht geben. Es ist letztlich der, ähm, eine extreme Empfindlichkeit, die natürlich noch mal enorm gewachsen ist, seit die Hoffnung auf Gleichwertigkeit, egal wie viele Be Personen, egal welches Bruttosozialprodukt ich habe, aber wir sind in Europa klein wie groß, alle gleichwertige Partner, die berühmte Augenhöhe. Und die ist mit der Wiedervereinigung kaputt gegangen. Diese Illusion ist geraubt worden ähm, und, und das hat, glaube ich, gerade für diese Gründergeneration ähm, hat wirklich eine, eine böse und enttäuschende Zäsur bedeutet. Angelo, würdest du würdest du dem zustimmen können
2: oder? Total. Ich wollte nur was hinzufügen. Erste Frage. Wäre dasselbe passiert, hätte man diese Dante-Artikel Dante in eine französische und eine englische? Nein, weil die können besser die Sprache. Das ist ein Sprachproblem. Viele, die meisten Journalisten, die, die Redaktionen sogar der Zeitungen, beherrschen kein Deutsch, die lernen, die erzählen, abgesehen von einigen wenigen Namen, die wir wirklich in eine... Die, die nicht mehr als die finger in einer hand äh, über deutschland berichten die können kein deutsch die lesen die etwas aus der economist äh, aus äh, die was die engländer, engländer erzählen oder le monde diplomatique erzählen aber direkt. das heißt wenn ein eine englische autor über dante was geschrieben da hätten, vielleicht hätte sich niemand aufgeregt, weil er hätte eigentlich gelesen, was er geschrieben hat. Die Sprache, das ist ein anderes Problem für Deutschland. Die deutsche Frage ist nicht nur, eine, nicht nur eine geopolitische Frage, ist eine Sprachfrage. Die, die, die Sprache, die am meisten als Muttersprache in Europa gesprochen, in Europa gesprochen wird, ist total unbekannt von den anderen Ländern. Das, ist, das macht ein, ein riesiges Problem. Und das ist ein Problem genau für, für Villa Vigoni. Äh, zweitens, Italien hat sich immer noch nicht von der großen von der Krise der 90er Jahre äh, irgendwie äh, erholen. Italien ist, mit dem Fall Berlin, ist unter dem Fall der Berliner Mauer geblieben. geblieben. So, die politischen Parteien, die Landschaft. Drittens, als ich, als ich und meine Kollegen und Freunde so in den 70er, 80er Jahren nach Deutschland, Westdeutschland, mit der Unterstützung der Humboldt-Stiftung auch von der AD gegangen sind, da haben wir die rechte deutschen Intellektuellen. Diese Geschichte mit Tante damals mit uns, wäre nicht passiert. Wir hätten gleich den Mann gekannt, der das geschrieben hätte. Das ist dann wieder kaputt gegangen. Weil heute viel weniger Leute, viel weniger kritische Intelligenz verkehrt mit Deutschland und hat sozusagen lieber mit England oder mit, mit den USA. Und das macht ein, ein Problem. Und dann die politische Parteien. Ich war in der, in der Redaktion von der theoretischen Zeitschrift der KPI. und ich war in der KPI. Da, da gab es Leute, die ständig mit deutschen Kollegen vom Bundestag oder verkehrt haben. Während der Ostpolitik von Willy Brandt, da gab es einen riesigen Verkehr zwischen Rom und Berlin und, und Bonn. Und das heißt, oder die Christdemokraten. Die, die, die Bonn haben ständig in Rom konferiert mit, mit den Kollegen der Partei. Das heißt, hat alles sozusagen etwas äh, äh, dazu beigetragen, dass die beiden Länder gemeinsam, damals mit Colombo und Genscher haben die, 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 die Europa aus der Eurokrise rausgenommen. Da gibt es nicht mehr. Diese Beziehungen sind je mehr. Die europäischen Länder sich europäisieren, desto weniger sie verstehen. Das ist ein Problem. Das ist ein riesiges Problem. Das heißt, jene, wie, die, wie die Igel von Schopenhauer, wenn, wenn zu nah kommen, die verletzen sie sich. Wenn zu weit sind, die, die haben kalt und brauchen die anderen. Und insofern die heutige. Die, die, die Lage, die jetzt die Dark die, die, die ist sozusagen alt und neu. Alt, weil die Vorurteile sind ja, Italien, Deutsche Italien, per Paese, Spaghetti und so weiter und so fort. Aber es ist hinzu was gekommen. Mhm. Die Gastarbeiter sind nicht mehr die Gastarbeiter. Die politische Partei haben keine Beziehung. Die Lega, die Lega Nord, soweit ich weiß, hat immer noch nicht Leute in Berlin gehabt. Die, die, die stärkste oder die Cinque Stelle, die politische parteien haben keine beziehung mit deutschen kollegen Das, das ist ein riesiges problem als minister ah, was anderes die minister die treffen sich in Brüssel, die, die müssen was zusammen organisieren aber was die, wie, wie, die, die, die das gefühl der beziehung ist nicht mehr, nicht mehr da Letztes Wort, die kritische Intelligenz Italien, muss ich ganz, ganz ernst sagen. Die, die, ich bin groß geworden in der Tradition der Kritik, der Politik und unserer Regierung. Heute, wenn, 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 wenn etwas gegen eine italienische Regierung gesagt wird, wenn diese Kritik aus Deutschland kommt, die kritische Intelligenz statt zu sagen Moment schauen wir mal ob die recht haben vielleicht äh, hat, hat unsere Regierung was vertan sagen nein Moment 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 ah, das ist die das, ist, äh, das gibt nicht so die Deutschen wollen uns wieder sozusagen oktroyieren äh, das ist eine ganz andere äh, Situation und äh, wie, äh, das, das Beispiel von Klaus Hofer, genau das meine die Position, die Klaus hatte in der Diskussion mit mir zusammen über die deutsche Regierung, hat im Moment in Italien hat keine, keine intellektuelle. Besser gesagt, die üben die Kritik, wenn die als Italiener was gegen die Regierung erzählen. Aber sobald eine Kritik aus Europa oder besonders aus Deutschland kommt, die, die, die Machen sogar eine Blockade und sage Moment, das ist nicht, nicht zugelassen, das ist eine das ist eine unerhörte Intromission in, in unsere Leben. Mhm. Das ist
0: ja, ich würde gerne nämlich genau was was Sie haben, Herr, Herr Bolaffi und auch Sie, Frau Lehmann, dieses Paradoxon nämlich mal ganz kurz ein bisschen näher ähm, darauf eingehen wollen. Also sagen auf der einen Seite die ähm, Analyse und offenbar auch die ja, wie man sagen kann auch aufgrund von Fakten und Statistiken ähm, zutreffende Analyse, dass Deutschland sozusagen das Zentrum Europas geworden ist. Ja, also aus unterschiedlichen Perspektiven ähm, und gleichzeitig und das ist ja das Interessante, die Abkehr von Deutschland sozusagen aus intellektueller Perspektive, also sozusagen kein Interesse zu haben ähm, jenseits sozusagen der üblichen Fakten. das sind wir auch bei Stereotypen da funktioniert alles, die haben eine tolle Wirtschaft, die haben viel Geld und so weiter und so fort. Also eine sehr, sehr materialistische, wenn man so möchte, ähm, gesättigte ähm, Sicht auf Deutschland, ähm, die auch um, auf so funktionierende Prozesse sozusagen hinausläuft. Und gleichzeitig sagen Sie, Herr Bolaffi, interessiert man sich aber gar nicht so sehr für Deutschland, also jenseits dessen sozusagen. Also was passiert intellektuell in Deutschland, was passiert kulturell in Deutschland? Hm, Filme, Musik, Denken, Bücher und so weiter und so weiter. Das könnte man endlos weiterspielen. Wie erklärt sich das? Man würde ja eigentlich eher vermuten, wenn da irgendwo ein Zentrum ist, ein politisches Zentrum in einer Region beispielsweise oder in einem Gebilde wie der Europäischen Union, dann würde man sich sozusagen aus der Peripherie, wenn ich das so sagen darf, jetzt mal ganz grob, würde man sich ja wahrscheinlich so ein bisschen versuchen zu orientieren an dem Zentrum und ein bisschen das zu verstehen oder vielleicht auch daraus lernen zu wollen, vielleicht bewusst sozusagen da Anschluss zu finden. Warum ist das gerade bei Deutschland nicht so gegeben? Liegt das an der nach wie vor offenbar doch sehr ähm, gegenwärtigen, jüngeren Vergangenheit aus dem 20. Jahrhundert. Ähm, ist das ein Grundmisstrauen gegen Deutschland? Oder hält man Deutschland nach wie vor, also sind das noch ganz viel ältere Stereotype, ähm, die aus dem Ersten Weltkrieg vielleicht noch kommen sozusagen. ja Die Barbaren, das sind die, ähm, die, 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 ähm, die, die Hunden sozusagen, die ähm, Europas und so weiter. Dass man sozusagen den Deutschen eigentlich eine große Kompetenz zutraut, wenn es darum geht, dass etwas funktionieren soll. Ähm, aber eine keine so große sozusagen ähm, äh, intellektuelle Tiefe sozusagen, im 20. Jahrhundert, ja, wir reden nicht vom 19. Jahrhundert und so weiter, da war es das geistige Zentrum, wir können da Namen aufzählen, aber sozusagen im 20. Jahrhundert ist sozusagen dieses 20. Jahrhundert aus intellektueller Sicht für Deutschland eine Katastrophe gewesen mit Blick auf Europa.
1: Christiane? Ja, danke schön. dann ich, versuche ich wieder einen Aufschlag. Also ich glaube, dass die, also dass, dass Italien sich derzeit weil es sich in einer Umbruchphase befindet, kulturell, als Gesellschaft, in der, auf der Suche sozusagen nach einer kollektiven Neuaufstellung in Europa, glaube ich, bietet sehr, sehr viele Stimmen gerade dazu. Was tatsächlich ja überrascht ist, dass einen, die veröffentlichte Meinung der Tagespresse, aber auch vieler Medien offenbar immer noch das Gefühl hat, man kann mit dieser ähm, Abwehr des Deutschen gewinnen irgendwie. Man kann Wählerstimmen gewinnen oder Zustimmung beim Leser, ähm, auch wenn natürlich die objektiven Zahlen das nicht unbedingt unterlegen, denn die, die Medienlandschaft ist dabei zu schrumpfen. Also es ist jetzt nicht so, dass, ähm, sagen wir mal, die... die, die deutschlandkritischen Medien deswegen äh, einen hohen Level an, an Auflagen oder so halten könnten, weil, weil sie ähm, äh, sich von Deutschland irgendwie abgrenzen und, und den, den, äh, 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 den, den, die Differenz betonen. Was mich tatsächlich sehr wundert, und das ist eine Frage, der würde ich gerne auch wirklich mit der Villa Vigoni äh, etwas stärker nachgehen, wie kommt es? Und es scheint mir in Italien vielleicht sogar noch auffälliger als in Deutschland, wo man aber eben mit dem Festklammern an den Italien-Klischees, Sie hatten ja auch äh, Klaus Bergdold mit äh, seinem tollen Buch zitiert, das sind ja im Grunde auch, ist ja die Darstellung der uralten K und K und K Klischees, die... Ähm, aus deutscher Sicht meistens ein bisschen folkloristisch an Italien herangetragen werden, aber folkloristisch heißt letztlich auch nicht ganz ernst
0: nehmen. Darf die und, drei Ks kurz auflösen? Ja, ja,
1: pardon, ja, natürlich.
0: Kriminell, korrupt, katholisch.
1: Ja, ja, das äh, äh, und, und, äh, das, das ist wunderbar zugespitzt, aber es ist ja wirklich auch mit Quellenmaterial äh, sehr, sehr deutlich dokumentiert und unterlegt. Und das klar, Italien, Mafia, das ist sozusagen ein, äh, ein, ein, ein Kurzschluss, der funktioniert immer noch, auch bei einer breiten Bevölkerung ähm, äh, in, in Deutschland. Aber dieses Folkloristische ist eben. Aus, so wie ich es wahrnehme, so wie ich es erlebe in deutschen Urteilen über Italien, meistens geht es Hand mit, in Hand mit einem freundlichen Belächeln, letztlich aber einem ziemlich arroganten Überlegenheitsgefühl. Und die Sensibilität dafür, dass es vielleicht so etwas wie der Darmstädter Historiker Christoph Dipper das mal genannt hat, eine andere moderne, geben könnte, die nicht unbedingt protestantisch, kantianisch starker Staat oder so lauten muss, die ist in Deutschland, wenn ich das so pauschal sagen darf, nicht besonders gut entwickelt. Und so erkläre ich mir auch, dass das sensible Kultur Kommunikationsinstrumentarium nicht besonders gut entwickelt ist. Also einfach mal zu sagen, ich höre mir mal an, was das Rationale der anderen ist. Und dann kann ich immer noch sagen, nee, leuchtet mir nicht ein oder so. Aber aber zunächst versuche ich doch einfach mal hinzuhören. Und ähm, Klammer auf, das ist auch das, was die Villa Vigoni im Rahmen ihrer äh, bescheidenen Möglichkeiten versucht. Aber das, der, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, was, was mich einfach sehr wundert, ist die Uns-Gleichzeitigkeit von absoluter Moderne in den Wirtschaftsbeziehungen, innovativ, zukunftstüchtig, in Europa leading, selbst wenn... Natürlich, es gilt schon, dass Italiens Bruttosozialprodukt ähm, äh, lange nicht gewachsen ist und stagniert. Ähm, aber es gibt eine Innovativität und, und eine Innovationsdynamik in den kleinen und mittelständischen Betrieben, die für Italiens Wirtschaft einfach nach wie vor das Rückgrat bilden und die sich natürlich auf einem globalen Markt wahnsinnig schwer tun. Es wird wenig in diese kleinen und mittelständischen, oft noch Familienunternehmen investiert. Gerade jetzt in der Pandemie haben die Menschen auch privat die Vermögen lieber zurückgehalten und gespart, dass das bringt ja ganz merkwürdige Ungleichzeiten hervor. Aber wir haben auf der einen Seite eben diesen ganz innovativen Wirtschaftsfaktor und dem steht sozusagen ein Narrativ entgegen, das aus dem 19. Jahrhundert stammt. Und diese Ungleichzeitigkeit, das ist für mich nach wie vor ein bisschen rätselhaft. Eigentlich wüsste ich, würde ich, also, oder ja, müssten man versuchen, dem ein bisschen nachzugehen, wie kann es sein, dass ein so bedeutender Zweig wie die Wirtschaft, its economy stupid, dass die aber nicht das eigene Narrativ nach sich zieht. Letztes Woche dazu, vor ein paar Tagen, konnte ich an einem Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Rom, Viktor Elbling, teilnehmen und der hat das auf den schönen Punkt gebracht, wir müssen wirklich neue Narrative wagen und eines davon ist, Deutschland ist an einem starken Italien interessiert. Das das muss den Italienern erzählt werden, die Italiener sollten es versuchen, selber zu kapieren, aber es muss den Deutschen eben auch beigebracht werden und sie sollten versuchen, es zu internalisieren. Denn Und zwar nicht nur um Europas Willen irgendwo in Brüssel, sondern wirklich um der beiden Gesellschaften, der beiden
0: Kulturen und auch der beiden Wirtschaftskulturen Willen. Mhm, mh. Herr Bolaffi, ähm, darf ich das kurz aufnehmen und Sie dazu eben fragen. Ja, das
2: nur, was Christiane hat die, fast alles gesagt. Oh, <lacht> ähm, Im Vergleich zur Vergangenheit äh, norm, normale Italiener äh, reisen, arbeiten äh, in Deutschland oder nach Deutschland. Als ich nach Berlin in den Anfang 80er Jahren, da waren nur Intellektuelle, St. Brecht, Mailand und so weiter, und ein paar Gastarbeiter. Sonst niemand. Nicht. Heute gibt es viele junge Leute gibt's ein Buch, a tutti a Berlino, alle nach Berlin. Die wollen alle nach Berlin, weil in Berlin ist cool, funktioniert, wunderbar, die Deutschen sind ganz interessant. Aber die sind nicht intellektuellen, Die sind die Leute, die arbeiten wollen. Nicht nur als Gastarbeiter, sondern als Ingenieur, normal. Stattdessen, die, die sozusagen, was in der Vergangenheit die große deutsche Mode war: Luhmann, Habermas. Ja, passiert. Die Leute, die das, die, die damals die, die äh, Reihenweise die Werke von diesen Autoren und anderen Autoren übersetzt, ins Italienisch übersetzt haben. Nicht mehr. Die, 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 die philosophische Debatte spielt keine Rolle mehr, die aus Deutschland kommt. Wir lernen aus, aus USA oder aus, aus England, aber vielleicht ein bisschen aus Frankreich, ein bisschen, weil die, die Franzosen haben auch gerne auch die Italiener, insofern sind auch gut. Aber sonst, sonst diese intellektuelle Debatte Spielt. weil äh, diese die, die die deutschen Intellektuellen, die damals gelesen wurden, hatten eine riesige Rolle gespielt. Also die mahnenden Worte von Günter Grass oder die von Habermas, die haben die Italiener gerne gehört, weil die, die fühlten sich irgendwie äh, gesichert. Ja, die, die guten Deutschen gibt, die sind verschwunden. Heute sind die Italiener sind konfrontiert mit der Realität Deutschlands. Ne, die viel besser ist als und damals viel besser, aber die kennen das nicht, die kennen einfach nicht. Und die Leute, die nach Berlin äh, gehen, um zu arbeiten, die vermitteln nichts. Die arbeiten in Berlin oder in Frankfurt oder. Ich meine, die, die, die Paradoxie, dass in Frankfurt jahrelang Mario äh, Draghi war. Das heißt, der der berühmte Italiener war in Frankfurt, nicht in Paris oder London. Äh, dieser die, die Kursschluss, aber die Italien nicht gemacht Sondern sondern wenn mal Draghi war, hat uns geschützt gegen die Frankfurter das ist die paradoxie. Und, äh, und dann äh, und dann ist äh, hinzu kommt äh, das muss ich ganz ehrlich sagen dass die politische Partei einige politische Partei seit äh, 90er Jahren haben versucht sozusagen eine, diese German Bashing Stimmen zu machen. Nicht nur Stimmung, aber Stimmen. Mhm. Der erste war, jetzt muss ich sagen, der erste war Berlusconi. La Germania, Arcinia, so weiter und so fort. Und statt zu sagen, wir haben keine Reform gemacht. Die Deutschen wollen uns kaputt machen. Das, und das war fatal. Fatal für eine neue Welle von Entfremdung. Wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt diese kumulative Bismarck, Bravo, Luther, Papst, Nazi, Widerstand, Resistenz und dann kommt die Ruhe und dann wieder auch, wenn die Konjunktur das zulässt. Die Konjunktur ist, dass Italien nach dem Fall der Berliner Mauer sich nicht mehr wirtschaftlich erholt. Das ist die Substanz, die materielle Substanz. Wir haben die besten Unternehmer, die Unternehmer, aber den Italienern geht es nicht so gut wie damals. Seit, seit 30 Jahren Italiener müssen kämpfen mit dem Alltag. Und, und das ist ein Problem. Und der Alltag heißt, dass Deutschland eine dominierende Funktion oder eine dominierende Rolle in, in, in Europa hat. Dieser ist hat dazu beigetragen, dass die Beziehungen mindestens sozusagen nicht so gut sind wie zum Beispiel Anfang der 80er Jahre. Und dann, und dann, und dann interessanterweise, das, das, wie, wie schon die Christiane gesagt hat, obwohl die Wirtschaft, die italienische Wirtschaft, die Unternehmer, eingebunden eng gebunden an Deutschland, gibt es keine deutsche Partei. Ich meine, normalerweise man hätte man sich vorgestellt, dass die Wirtschaft ein bisschen die Politik bestimmt oder die öffentliche Meinung. Überhaupt nicht. Illy ist ein Freund von Deutschland. Und es gibt viele Unternehmer, die reden nur gut über Deutschland, aber spielen in der äh, öffentlichen Meinung, wie jetzt richtigerweise mh, in, in der, besonders auch im Fernsehen, mhm. was im Fernsehen erzählt wird. Jeden Tag, jede Stunde. Das ist wirklich äh, mhm. das ja. ist fatal.
0: Dann ähm, nehme ich doch gerne den Ball auf, den Frau Liermann gerade so ins Feld gespielt hat. Ähm, das ist ja sehr interessant für jemanden, der sozusagen in der Postmoderne, wenn man so will, ähm, aufgewachsen ist und, und, und um, sozialisiert und auch ist, sozusagen von der ähm, wissenschaftlichen Hintergrund ähm, aufgewachsen ist. Ähm, wird man beim Begriff Narrativ natürlich sofort... Ähm, hellhörig und vielleicht sogar misstrauisch. Das ist natürlich sehr interessant, denn ich möchte mal gerne so ein paar Punkte zusammenfügen. Einmal die veröffentlichte Meinung, von der Sie gesprochen haben. Das sind ja auch Narrativträger, wenn man so möchte, oder Narrativ Geburtshelfer, wenn man so möchte. Ja. Dann sozusagen die die Idee von Frau Lehmann eben über, über Narrative, auch die anderen Modernen, die anderen Rationalitäten möglicherweise erzählen zu können. Und dann als dritter Punkt, da würde ich mich auch, wollte ich auch gerne nochmal hinkommen, die Villa Vigoni, also solche Einrichtungen, Kultureinrichtungen wie die Villa Vigoni. Kann sowas, also können diese Narrative, A, wollen wir das tatsächlich? Also können wir das überhaupt noch etablieren? Oder ist es eigentlich sozusagen die postmoderne große Trübung des Ganzen gewesen, dass es auch Trotz der Postmoderne ist laufend Narrative gibt ja, also sozusagen ein ein, ein Kurzschluss ist so um zu glauben, die Postmoderne hätte die Narrative alle aufgelöst. Nein, vielleicht ist sie möglicherweise durch andere Narrative einfach nur oder haben andere Narrative vorherige abgelöst. Ähm das heißt, wir brauchen eigentlich immer ein Narrativ, auch vielleicht gerade für Europa. Also ist sozusagen vielleicht dann diese übliche Zurückweisung, dieses übliche Moment, dass man so erstmal eine Gänsehaut bekommt, wenn man von Narrativen hört, ist das vielleicht völlig übertrieben? Brauchen wir gerade das, um wieder sozusagen auch Verständnis füreinander, auch Verständnis für uns zu finden, uns irgendwie zu verorten in dieser immer weiter auseinanderdriftenden Welt? Ist das eher sozusagen ein... Gebot der, ähm, der Vernunft sozusagen, ähm, dann auch Narrative zu entwickeln. Und wo können die entstehen? Also können die beispielsweise ähm, eher in sowas entstehen wie einer kulturellen Einrichtung wie der Villa Vigoin? Davon gibt es ja viele. Ähm, und sind die veröffentlichten Narrative, also die Medien, von denen wir gerade gesprochen haben, sind die sozusagen eher diejenigen, die diese Narrative möglicherweise, na, ich sag mal ein bisschen überspitzt, eher vergiften? Mhm. Also wo ist die Vernunft zu Hause sozusagen, wenn es um, solchen, ja. um die Etablierung solcher äh, Narrative ja. geht?
1: Also das ist eine, wirklich eine tolle Frage, die uns buchstäblich Tag für Tag begleitet hier in unserer Arbeit. Denn das, was Angelo sagte, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir haben im Moment zwar eine riesige Gruppe von Einzelpersonen, die jetzt, um nur mal dieses bilaterale Verhältnis sich anzuschauen, die hüben und drüben sich aufhalten, wirken, arbeiten, alles in allem zufrieden sind, sich auf das, die andere Gesellschaft, auf die andere Kultur einlassen. Aber das sind keine Multiplikatoren. Die haben keine Kanäle, um mit der großen Menge zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, wirklich, das hat Angelo Bolafi ja eben sehr eindrucksvoll dargestellt. Das ist, glaube ich, wirklich unsere jetzige Situation. Wir haben jede Menge Einzelkämpfer. Ich möchte beispielsweise nennen, einen Verein, der sich Foro Academico Italiano nennt. Da sind vor allen Dingen hochgebildete akademische Italienerinnen, die in deutschen Unternehmen tätig sind, verbunden. Super Superfrauen, Spitzenkräfte, von denen weiß nur niemand was. Ähm, äh, und und wir versuchen jetzt in der Villa Vigoni das so ein bisschen so durch Netzwerke und, und auch digitale Auftritte, äh, da so ein bisschen äh, durch Partnerschaften mitzuwirken, dass wenigstens ein, ein etwas größerer Kreis Kenntnis bekommt von, ähm, von diesen Aktivitäten. Das sind Italiener und Italienerinnen in Deutschland, das sind genauso gut aber Deutsche und, äh, in, in, in Italien. Und ähm, wenn, wenn es da gelänge, also ich gebe Ihnen völlig recht, ich halte weder etwas eigentlich von der Vorstellung, ähm, jetzt wo Europa geschaffen ist, müssen wir Europäer schaffen. Das ist eine große Anmaßung und genauso glaube ich nicht an die Möglichkeit, Narrative top-down zu schaffen und dann sozusagen dem Volk ins Mund, in den Mund zu legen. Unser Anspruch auch als Villa Vigoni und Angelo Bolaffi ist ja im Aufsichtsgremium der Villa Vigoni auch Mitglied, im sogenannten Kuratorium, ist bescheidener. Ähm, vor allen Dingen richtet er sich an die junge jungen Generationen. Also das wäre so ein Altersspektrum, sagen wir mal, von zwischen 18 und 38, 40, ähm, die vielleicht ähm, die stärker noch schon die Möglichkeit hatten, im jeweils anderen Land sich umzutun ähm, und die vielleicht in einer stärkeren europäischen Perspektive ähm, über manche alten Stereotypen hinausgehen. Aber darauf würde ich nicht unbedingt zu sehr bauen. Also was die Villa Vigoni, glaube ich, machen kann, ist tatsächlich ähm, zu versuchen, so eine Offenheit zu schaffen, heute, Entschuldigung, ich mache eine kleine Klammer, heute in der FAZ schreibt, Özdemir ähm, zitiert Gardamer und sagt, unter welchen Bedingungen kann überhaupt ein Gespräch nur funktionieren, dass der andere auch Recht haben könnte. Mehr, glaube ich, können wir nicht leisten. Also Menschen zusammenzubringen und da, Sie hatten es ja angangs erwähnt, was trägt der Genius Loki, der Villa Vigoni vielleicht bei, als Besonderheit, als Alleinstellungsmerkmal. Das wäre aus meiner Sicht tatsächlich so ein bisschen diese Gardamasche Idee. Also ich bin bereit, zunächst mal mich auf ein Gespräch einzulassen, um zu hören oder in der Erwartung, der andere könnte mich vielleicht überzeugen, der andere könnte vielleicht Recht haben. Wenn das erreicht wäre, dann wären wir schon sehr stolz.
0: Das darf ich ganz kurz dazwischen. Das, das ist ja genau der Punkt, was wir im Grunde erleben, nämlich genau das Gegenteil. Also wenn ich jetzt gerade, wenn wir ja. bei den Medien bleiben, bitte. Ja. Ja, ähm, ja. Gerade beim Fernsehen, Herr Bolafi hat, die hat gerade auch das Fernsehen ganz besonders betont. Ja. Schauen Sie sich Talkrunden an, beispielsweise, ja. wo man zusammenkommt, ja. wo unterschiedliche Parteien ähm, oder äh, Vertreter unterschiedlicher Parteien zusammenkommen. Ähm, Sozusagen, es ist ja gar nicht darauf angelegt auf Verständigung ja. und Klärung, ja. sondern es geht ja um Streit. Also es ja. muss sozusagen, es muss irgendwie knallen, damit die, ja, damit das einfach ein Spektakel wird und das eben dann entsprechend gut äh, bei Zuschauern ankommt und auch dann gern gesehen wird und so weiter. Das heißt, da haben wir ja genau auch von wahrscheinlich PR-Berater, die einen unterstützen. Wie soll man in der Öffentlichkeit auftreten? Bloß nicht dem Gegenüber Recht geben, mhm. immer versuchen. Wir kennen das ja auch, wenn Wahlen gefallen sind, haben alle gewonnen irgendwie, obwohl einige 20 Punkte verloren haben und so weiter. Also wir haben ja so eine Kultur sozusagen der, der, der PR, eine PR-Kultur, wenn man so möchte, halt entwickelt, in der wir eigentlich immer davon, in der wir eigentlich immer so agieren, dass wir eigentlich immer Recht haben und dass mhm. wir am Ende immer sozusagen gut dastehen und genau dieses Gardameschel sozusagen ähm, auch dem anderen vielleicht sogar die Gelegenheit zu geben, ihm recht zu geben oder ihr recht zu geben, ähm, das ist ja gar nicht unsere Alltagskultur, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, wenn wir da auftreten, ja, in der, in der veröffentlichten Welt sozusagen, mhm. sondern da ist genau das Gegenteil. Wir müssen eigentlich immer wie Werbung, wenn man so will, für sich machen mhm. und immer ein, ein gutes PR-Bild von sich abgeben und eben kein Eingeständnis von Schwäche, mhm. von Fehler, ja. äh, von ja. Irrtum möglicherweise.
1: Ja. Vielleicht, bevor ich das Wort wieder überlasse, nur dieser kleine Hinweis. Also mir scheint, dass, also das ist ganz sicher, dieses Auftrumpfen, dieses mit einem Alleinstellungsmerkmal positionieren, komme was da wolle, ist sicher das eine. Das andere ist doch eine lange Zeit lang, würde ich sagen, der überraschende Erfolg einer Angela merkel durchaus weltweit, aber sicherlich auch in Italien, mit einer gewissen Bedächtigkeit des Resonierens, des Sich-Positionierens, ähm, wo es eben mal nicht um, um sozusagen, wer, wer kann lauter schreien geht, sondern ähm, durchaus um das Dialogische oder das, ich nehme den anderen ernst. Ähm, aber ich denke, das ist ein offener Prozess. Das wäre jetzt so meine spontane Reaktion. Aber mhm. Ihrer ihre Diagnose stimme ich sehr zu, klar. Mhm.
0: Herr Bolaffi, dann meine Frage. Wie kann denn ein Ort wie die Villa Vegoni, also ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, die Villa Vegoni, das klingt schon mal Villa, das klingt schon mal sehr, sehr elitär. Ja? Wir reden ja davon sozusagen, dass wir vielleicht auch ähm, gerade ähm, in die Öffentlichkeit hinein auch sozusagen vielleicht andere Angebote machen möchten, wie man vielleicht die Welt verstehen könnte, wie man italienisch-deutsche Beziehungen vielleicht verstehen könnte, wie man untereinander verstehen könnte. Ist dann tatsächlich so ein sehr elitärer Ort. Ich sage das jetzt mal ganz ungeschützt sozusagen, einfach nur abgeleitet vom Namen. Und ich kenne ja die Villa Vigoni zumindest von Bildern her. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Kann das wirklich sozusagen so ein Ort sein, in der sich sozusagen breit in die Öffentlichkeit hinein sowas ausstreuen kann?
2: Ich glaube schon. Ich meine, Villa Vigoni kann nicht sagen, Italien krempeln. Das müssen die Italiener machen. Aber aus Villa Vigone, in Villa Vigoni aus Villa Vigoni können neue Impulse kommen. Was ich jetzt, und Christiane weiß das, feststellen, freudigerweise feststellen kann, gibt es eine neue Generation von, von Politikwissenschaftlern und Juristen, die direkt mit Deutschland sich befassen und die sich unheimlich gut auskennen. Und die können sozusagen, was die deutsch-italienische Beziehung angeht, etwas richtigstellen. Dann, dann müssen wir anpacken. Die ältere Generation hat eine Rolle gehabt, okay, aber jetzt brauchen wir eine neue Generation, die unbelastet von der Vergangenheit, auch vom Fall der Berliner Mauer sogar, weil die jünger sind als diese. Ich kenne nur Italien nach dem Fall der Berliner Mauer die deutsche Beziehung nach den 90er Jahren, diese neue Generation, die äh, tätig in verschiedenen Universitäten, diese neue Generation muss, sozusagen, hat eine Rolle. Früher diese Rollen haben die Kirchen und die Parteien gehabt. Heute in der sozusagen, Pluralisierung der Welten die Parteien spielen nicht, besonders in Italien, ob, obwohl in Deutschland wieder eine Gegenbewegung haben wir, weil die mögliche neue Überraschung kommt aus einer neuen Partei, die Grünen. Das wäre ein Umweg in Europa, wo alle in allen Ländern die Parteien lösen sich auf. Das heißt, in Deutschland nicht nur die, die Parteien, trotz allem die, die klassische, traditionelle Partei funktionieren, sondern die, 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 die Impulse zur Erneuerung hat sich in eine Partei gesammelt. Und das ist politisch sehr wichtig. Ich meine, diese neue Generation und Villa Vigoni äh, kann sozusagen als, als, als äh, äh, Moment des Treffens diese neue Generation äh, spielen. Eine Generation, die übrigens äh, gute Beziehung zu Kollegen in deutscher Art hat. Das ist schon erstmal was. Zweitens müssen wir... Äh, Mehr machen, und das versuchen die Goethe-Institute, das können Casa die Goethe machen, das kann die, die verschiedenen politischen Institutionen wie Adenauer-Stiftung oder die Eberstiftung machen, die, die Deutschland bekannter machen. Ich mache nur ein Beispiel. Während der furchtbaren Debatte über Austerität, während der großen Krise Ende 2008, 2007, 2008, 2009, Erst einmal, das Wort Austerität ist kein deutsches Wort, sondern sein Wort Austerity. Ich habe kein einziges Mal Frau Merkel oder andere Politiker das Wort, bei denen das Wort benutzt. Wir wollen die Austerität. Nie. Aber die Deutschen wollen die Austerität. Zweitens, diese Austerität kommt aus der, aus der protestantischen Ethik, der Deutschen. Die wissen überhaupt nicht, der Deutsche, K zwei Drittel sind Katholiken. Der Adonauer war Katholiken, äh, Kohl war Katholiken. Äh, das heißt, die haben eine, die haben eine keine, keine, total falsche Vorstellung von Deutschland. Ich meine, es so, sind brutale Realitäten. Die haben abgeleitet eine sogenannte Polit Politik der Deutschen aus einer theologische Voraussetzung, die es nicht, nicht gibt. Das heißt, die, die, die Protestanten waren in, in, in der DDR, nicht in, in, in der Bonner Republik oder in der, Bonner, in der Berliner Republik. Solche, solche Momente sind wirklich Katastrophe. Ich glaube, hinzu kommt, dass die, die alten Traumata der Geschichte lassen ein bisschen nach, besonders in Italien. Und obwohl finde ich immer sehr richtig, was die, was die äh, deutsche äh, Bundespräsidenten immer gemacht haben, zusammen mit den italienischen äh, Präsidenten gemacht haben, immer die Orte der Tragödie besucht haben. Die, wir müssen beide Sachen erhalten. Die Memoire der, der Vergangenheit, die Erinnerung der Vergangenheit, die nicht vergeht muss. Und andererseits, wir müssen eine, die, eine neue Narrative entdecken. Und das neue Narrativ heißt für die Italiener Europa. Das heißt Italien in Europa. Und, aber dafür brauchen wir Politiker, die einfach zuhören wollen. Wenn ich das sagen darf, wir haben einige gehabt, nicht so viele. Aber heute haben wir mit Tragi jemanden, der ruhig, Gelassen, weil er seine Stärke kennt, so zuhört. Er kann auch sogar etwas kritisch gegen Europa sagen, aber nicht mit dieser Affekten, antieuropäischen Affekten, sondern weil kann man auch was Kritik Deutschland gegenüber, Frankreich gegenüber, Europa gegenüber hat. Villa Vigoni ist für mich hat eine Rolle gehabt, aber ja, ich finde, dass Christiane dabei Arbeit Jetzt fängt eine neue Geschichte an. Eine neue Epoche, in der deutsch-italienische Beziehung die Vergangenheit belastet die Beziehung, aber wir können wieder anfangen und wir müssen an diesem Narrativ zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass trotz allem äh, die, die Chance, dass die dass deutsch italienische Beziehung äh, in der Zukunft äh, so eine, eine bessere Zeit haben kann. Es ist nicht gesichert, aber ich habe die, die Hoffnung im Moment.
0: Ich finde, das ist fast schon ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, Frau Lehmann möchten Sie dem noch gerne etwas hinzufügen? Denn mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt schon gut eine Stunde und ich will auch Ihre Zeit nicht überstrapazieren. Ähm, möchten Sie dem noch was hinzufügen?
1: Vielleicht tatsächlich nur, dass ich äh, ähnlich optimistisch bin bei aller Kritik, die wir jetzt sozusagen hin und her gewälzt haben. Aber ich ähm, denke tatsächlich, das ist vielleicht auch wieder ein bisschen was Klischeehaftes und dennoch meine ich, das ließe sich begründen, ähm, es gibt Selbstheilungsdynamiken in der italienischen Kultur, in der italienischen Gesellschaft, ähm, die vielleicht nicht top-down kommen oder die nicht durch Strukturen kommen oder da unterscheiden sich vielleicht die beiden Gesellschaften. Aber es gibt Selbstheilungsdynamiken, die immer wieder Mut machen, diese Gesellschaft auf keinen Fall abzuschreiben, sondern die hervorbrechen, wenn ich das sozusagen nur an dem banalen Beispiel der Fahrradkultur exemplifizieren darf. Fahrrad bedeutete entweder Giro d'Italia, also athletische Spitzenkost, oder Arbeiterinnen, die von weit hier auf die Felder oder auf in die Fabriken fuhren, zu Fiat oder wo auch immer. So. Aber die, der Mittelstand fuhr nicht Fahrrad. Binnen 15 Monate Lockdown hat sich die Fahrradfreude, das Fahrradfahren exponentiell ist es explodiert, ähm, auch da, wo es eben wirklich unpopulär war, es werden Fahrradpisten geschaffen. Also die, es, man ist nicht, oder ich glaube gerade auch die italienische Ge Gesellschaft, die so ähm, geschichtsverbunden ist, aber sie ist nicht determiniert für alle Zeit. Und das kann man immer wieder sehen und das macht einfach Freude auch und, und ähm ja, also deswegen bin ich absolut zuversichtlich, dass Villa Bigoni ein bisschen beitragen kann, dass diese junge Generation, die da ist, da ist Personal da, dass sich ähm, äh, Deutsch Italienisch aufstellen kann und wenn wenn wir für die was tun können, wäre es gut.
0: Das ist ein tolles Schlusswort äh, beiderseits, sowohl von Ihnen, Herr Bolafi, als auch von Ihnen, Frau Liermann. Ähm, und wenn ich das noch kurz bemerken darf, das mit dem Fahrrad hat mich wirklich gerade sehr überzeugt. Ich kann Ihnen sagen, warum, weil ich bin jetzt am Wochenende mit meiner Sie Frau sind mit dem Auto gefahren und wir sahen halt, ich, mir fielen halt auf, wie viele Leute am Wochenende Fahrrad fahren, familiär. Und dann sagte ich zu meiner Frau, weißt du was, in Griechenland gibt es dieses Bild nicht, mhm. sondern das Fahrrad ist eigentlich immer sozusagen immer ein Instrument gewesen oder ein Mittel, um damit zur Arbeit zu fahren, um damit Lasten zu tragen, also ein sozusagen ein, ein Arbeitsinstrument, ja. wenn man so möchte. Ein Fortbewegungsmittel, aber für sehr, sehr ähm, rationale äh, Tätigkeiten sozusagen. Aber ja. kein Freizeitgegenstand. Ja. Das ist äh, in Griechenland ich weiß nicht gewesen. Ich war jetzt leider lang, jetzt über ein Jahr nicht mehr dort. Ich weiß nicht, ob ich das ähnlich entwickelt habe, wie Sie das gerade berichten. Aber das ist doch sehr interessant. Und in Deutschland tatsächlich sieht man, hat am Wochenende Familien mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Ja. Das ist in Griechenland ein völlig fremdes Bild. Das gibt es ja. so nicht. Ja. Und ähm, da kennt man ja auch Bilder aus Istanbul und so weiter, ähm, Konstantinopel. Da tragen die Leute mit Fahrrädern wahnsinnige Lasten. Das ja. ist ein, ein, Allta ein Alltagsutensil für die Arbeit sozusagen. Ja. Das aber nur am Rande ganz kurz, das fiel mir nämlich dazu ein. Und ähm, ja, und ich Fand das war ein sehr interessantes Gespräch und ich glaube auch und würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht ähm, untereinander diese, ähm, diese Anliegen vielleicht unterstützen könnten und ähm, vielleicht sehen wir uns ja in diesem Jahr oder im kommenden Jahr, wenn es wieder geht, hoffentlich dann auch mal gemeinsam wieder und können vielleicht das eine oder andere auch vielleicht gemeinsam äh, in die Wege bringen, um genau für diese Verständigungsfragen da einen kleinen Beitrag leisten zu können. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen das wir uns wäre toll, Das Bigoni. wäre toll. Wir,
1: wir versorgen Sie mit den Einladungen zur Villa Vigoni und vielleicht gestattet es Ihre Zeit, irgendwann mal ähm, dazu zu kommen.
0: Das würde ich gerne möglich machen wollen. Und vielleicht können wir da eine schöne Kooperation hier und da finden. Das würde mich sehr wirklich gerne. sehr freuen. Und vor allem Sie auch persönlich einfach mal treffen zu können, Ihnen die Hand reichen zu können. Das würde mich auch freuen. Sehr, das ist sehr liebenswürdig. Vielen Dank. Das geht uns auch so. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank, Herr Bolafi. Vielen Dank, Frau Liermann. Sehr und, gerne. Ähm, ja, hoffentlich bis bald Eine mal wieder. tolle Chance. Dankeschön. A presto. Bis bald.
1: Dankeschön. Wiedersehen.
0: Tschüss.